0: Marcus 10, vers 32. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leringen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar een mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden. Die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geestelen en doden. Maar na drie dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zoon van Sebeus, kwamen bij hem en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet wat u vraagt. Hij vroeg hen: wat willen u dan dat ik voor u doe? Ze zeiden, wanneer u Heers in uw glorie, Laat een, een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken, die ik moet drinken, of de doop ondergaan, die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoorden ze. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken, die ik zal drinken, en de doop ondergaan, die ik zal ondergaan. Maar wie rechts of links van mij zal zitten kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie voor hen zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan horen, namen ze het Jacobus en Johannes kwalijk, Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Soms gaat het niet bij jullie gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dit is het woord van God. In
1: de preek wil ik stilstaan bij Fris. Vers... 42 en 43, waar Jezus zegt, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste, de grootste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Ze zijn op weg naar Jeruzalem, Jezus en zijn leerlingen en volgers. En Jezus wijst de weg, hij weet waar het heen moet gaan, hij loopt voor hen uit. En je ziet ze gaan. Ik denk dat er telkens een afstandje ontstond tussen Jezus en zijn leerlingen. Jezus liep erop en die leerlingen die, die kwamen achteraan, maar die treuzelden, die aarzelden. Ze zijn ongerustaten. De mensen die volgen zijn bang. Waarschijnlijk omdat Jezus op weg is naar Jeruzalem, waar de autoriteiten hem bedreigen. En ook vanwege die woorden die Jezus telkens zegt over lijden en sterven. En Jezus loopt voorop en, en hij kijkt telkens achterom naar zijn leerlingen. Waar blijven jullie? Kom op, volg mij. We gaan naar Jeruzalem. Jezus' volgelingen raken achterop. Er ontstaat afstand tussen Hem en Zijn leerlingen. Jezus legt telkens uit wat er met Hem gaat gebeuren, maar ze begrijpen dat niet. Zij zijn met andere dingen bezig. Ze kunnen Hem niet volgen. Jezus heeft het over lijden en sterven. Zij hebben het over ere plaatsen en imago. Over invloed, belangrijk zijn. Grotere tegenstelling kun je eigenlijk ook niet indenken tussen jezelf geven. En jezelf promoten, jezelf handhaven, dus, uh, jezelf overgeven en, en met alle macht proberen jouw positie te behouden en te verdedigen. Jezus gaat voorop en hij kijkt telkens om. Maar de leerlingen kunnen niet volgen waar hij het over heeft en ze kunnen steeds minder volgen waar hij gaat. En het zal niet lang meer duren of ze volgen hem niet meer. En ze laten hem in de steek. Jezus gaat voorop en hij kijkt achterom naar jou en naar mij. En hij zegt, waar blijven jullie? Volg je me nog? Volg jij hem nog, Jezus? Jezus probeert het wel binnen te krijgen bij zijn leerlingen. Niet heersen, maar dienen. En Jezus doet hier een poging door als voorbeeld de, de wereldleiders te nemen. Hij zegt, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers... en dat hun leiders hun macht misbruiken. In en, en die tijd van Jezus is dat een heel sprekend voorbeeld. Heersers, dat waren allemaal dictateltjes, groot of klein... Neem de vrede koning Herodes met zijn grootheidswaanzin en zijn angst voor mensen die, die zijn positie bedreigen. Heel wat mensen heeft Herodes uit de weg laten ruimen. Of denk aan de keizer in Rome met zijn legers en zijn soldaten. Maar ja, vandaag is het natuurlijk ook een supersprekend voorbeeld wat, wat Jezus hier noemt. Wij zien hoe Poetin en zijn medestanders zijn eigen volk onder druk zet en onderdrukt. En hoe hij zijn macht misbruikt door Oekraïne binnen te vallen, door oorlog te voeren. En aan het begin van die oorlog zeiden allemaal mensen, niemand had het verwacht. En er waren er ook die zeiden: jullie zijn naïef geweest. Maar dit had je best kunnen zien aankomen. En, en als je Jezus' woorden hoort... Dan, dan moet je dat eigenlijk ook wel zeggen. Ja, dit, dit zou je best kunnen zien aankomen. Zoiets kun je verwachten bij autocratische leiders. Poetin is heus geen uitzondering. Jullie weten toch hoe heersers ze zijn, zegt Jezus. Ja, je had het kunnen weten, maar het blijft verbijsteren. Vind je niet? Wat je iedere keer ziet. Een beetje op de voet volgt. Ja, misschien kun je dat beter ook niet doen de hele dag, maar goed, je kijkt telkens eventjes wat er nu weer aan de hand is. Hoe, hoe het gaat met die, met die veldslag en die oorlog. En je, je bent verbijsterd door de gedrevenheid en de halstargheid en door de ideologische goedmakertjes. En de religieuze legitimering van kerkleiders. De desinformatie, hoe is het mogelijk allemaal? En dat je het op je geweten kunt hebben om weerloze burgers te doden. Het is schokkend en je, je wordt er verdrietig van en somber, ongerust. Je voelt je ook machteloos. Ja, als Jezus het heeft over de heersers, dan weten wij wel waar hij het over heeft. Ja, zeker. Zeker. Maar nou is het verontrustende van de woorden van Jezus, dat hij die wereldleiders vergelijkt met zijn leerlingen. Van toen en van nu. Met jou en met mij. Heersers onderdrukken hun mensen, zegt Jezus. Zo staat het in de MBV. In het Griek staat een woord dat, dat geeft een beweging naar beneden weer. En naar beneden heersen, zou je kunnen vertalen. Dan sta je boven iemand en, en van jouw optreden worden mensen alleen maar minder. Met jouw positie duw je anderen naar beneden. Dat doen heersers, zegt Jezus. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zo moeten jullie niet zijn. Ja, blijkbaar sluit Jezus dus niet uit dat leerlingen wel zo kunnen zijn. Sterker nog, Jezus ziet een overeenkomst tussen die wereldleiders en zijn leerlingen, die met hun imago als nummer één in de weer zijn. Twee leerlingen willen links en rechts van Jezus zitten in zijn glorie, zij vragen eigenlijk of ze op tronen mogen zitten. Heersen, ja dat lijkt toch wel een beetje op de heersers toch, die willen ook heersen en die ruzie die de andere leerlingen daarna maken omdat ze zich door de ander weggedrukt voelen, dat, dat vechten voor je positie, precies wat, wat de heersers doen waar Jezus het over heeft. Ja, als je die, die woorden van Jezus tot je door laat dringen, dan is het dus niet zo vanzelfsprekend dat wij natuurlijk aan de goede kant staan bij Jezus. Aan de goede kant van de geschiedenis, aan de goede kant van de goede mensen. He, tegenover al die agressievelingen en, en dictators met tanks en, en raketten en zo. Ja, waar sta jij eigenlijk? Sta je aan de goede kant, bij Jezus? Ja, dat hangt dus heel erg af van jouw ideaal van, van grootheid, van wat groot is. Jezus heeft het over verschillende opvattingen van groot en groots. Aan de ene kant staan die dictatoriale heersers. Jezus noemt hen grote, in de MBV staat leiders, maar Jezus heeft het over de grote. Mensen die zich groot vinden. En zij handelen vaak uit angst om, om hun macht te verliezen en hun positie kwijt te raken. Ze hebben veel ruimte nodig. En, en hebben heel snel het idee dat anderen te dichtbij komen en, 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 en bedreigend zijn. Zij duwen anderen naar beneden. Hun, hun ideaal van groot is... Is een, een machtpositie bereiken en, en die vasthouden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant staat Jezus. Hij is ook heerser. Heer. Maar niet op de manier van de grootte van de wereld. Hij heeft een andere visie op wat groot is. En dat komt omdat Jezus niet handelt uit angst om, om zijn positie kwijt te raken. Hij geeft die juist vrijwillig op. Daar ging de wetslezing ook over. Hij deed dat uit eigen wil. Voor hem is groot niet overheersen, maar dienen. Wie belangrijk wil zijn, moet dienen. Staat er in de MBV. En in het Grieks staat dus, wie groot wil zijn, die moet dienen. Ja, groot zijn. Wat is jouw ideaal van groot zijn? Daaraan kun je heel goed zien aan welke kant je staat. Jouw, jouw ideaal van, van het echt gemaakt hebben, zal ik maar zeggen. Je bent dertien uh, of zeventien. Uh, Wat is jouw ideaal van, van groot zijn? Denk je dan aan iets als populariteit? Op school? Of... Uh, Denk je bij grootheid aan, aan mensen die jij volgt op Instagram of op TikTok? Mensen met eindeloos veel volgers? Of denk je bij, bij groot aan, aan hoge cijfers hebben? Of, of misschien zo'n uiterlijk hebben waar, waar iedereen de ganze dag complimenten over maakt? Weet je wel, zulke mensen ken je wel, daar, daar kijk je naar. Waar denk je aan bij, bij grootheid? Aan wie? Aan wie denk je dan bijvoorbeeld? Of als je twintiger bent of dertiger of ouder. Wat is grootheid? Een mooie cv met interessante stageplekken en bestuursfuncties. Of uh, een geslaagde opleiding. Of uh, meetellen door de geweldige reizen die je hebt gemaakt... Of, of misschien een bepaalde uh, f, 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 graad van welvaart die, die je hebt bereikt en die je ook kunt laten zien. Of misschien meer invloed hebben, een beetje richting de heersers, zal ik maar zeggen. Ja, ik, ik denk dat je je eigen droom van grootheid uh, heel helder krijgt als je even bedenkt uh, naar wie jij kijkt. He, wie, wie voor jou nou het ideaal is. Als je mensen zou moeten noemen die volgens jou groot zijn. Wie noem jij? Jezus gaat zijn weg. Hij loopt voorop. En hij kijkt naar jou en naar mij. En hij zegt, waar blijf je nou? Volg je me nog? Als je groot wil zijn, dan moet je willen dienen, zegt Jezus, net als ik. Dienen, ik vind het altijd nog wel een, een lastig woord eigenlijk. Wat, wat is dat nou? He, bereid zijn om dienaar te zijn. Is dat dat je heel veel dingen doet he, voor mensen? Dienen. Dat je gaat koken voor mensen voor wie het dagelijks leven op de een of andere manier is vastgelopen. Nou ja, dat is iets wat in onze gemeente trouwens met regelmaat gebeurt, ja. Of is dienen dat je echt gaat bidden voor mensen? Doe mee met, met de gebedsavond, hè. Die, die wordt opgericht op woensdagen, lees in de weekbrief, bidden. Of, of dat je boodschappen gaat doen voor mensen. Of dat je jezelf gaat opgeven als gastgezin voor Oekraïnse vluchtelingen. Hartstikke goed idee in deze tijd. Ja, weet je, je, kunt, je kunt heel veel van dat soort supergoeie ideeën bedenken als je denkt aan dienen. De lijst is, is eindeloos. En toch is dingen niet, niet zomaar hetzelfde als dingen doen voor mensen. Kijk, bij dat dingen doen, het hangt natuurlijk een beetje van je karakter af, maar bij dat dingen doen kun je jezelf ook heel makkelijk zo verliezen dat je daarin onderdoor gaat. En dat je gaat doen alsof jij letterlijk Jezus moet zijn. De Messias die zijn leven geeft om de wereld te redden. Maar jij bent Jezus niet. Ik ook niet. Godzijdank niet. En, en de wereld hoef je echt niet te gaan redden door, door je eigen leven kapot te laten gaan. Doordat je alsmaar dingen aan het doen bent voor mensen. Dus, dus als jij nou iemand bent die, die daar moeite van heeft. Dat weet je natuurlijk wel van jezelf. Moeite om, om nee te zeggen. Nou ja, luister goed vanmorgen. Dat is niet wat Jezus bedoelt met dienen. Grenzeloos dingen doen voor mensen. Wat Jezus bedoelt, dat, dat gaat dieper. Uh, dan, ...dan acties. Het gaat om iets van binnen, om bereidheid, gezindheid... ...zo heette dat in die wetslezing die we lazen. En, een bereidheid van binnen. En de dingen doen, die komen daaruit voort. Die zijn daar tekenen van. Maar die bereidheid zit dus van binnen. En, en die kun je ook heel goed hebben... Uh, ...terwijl je even niets aan het doen bent voor iemand anders... Om zelf op adem te komen. Dan kan nog die bereidheid er, er absoluut wel zitten. Het, het is een manier van in het leven staan dienen. Dat je niet anderen naar beneden duwt. Zoals de heersers. Of voor je eigen plek. Anderen naar beneden duwt. Om een positie te bereiken of te behouden. Maar dat jij bereid bent om anderen omhoog te helpen. Weet je, dat is dienen. Dat je bereid bent om anderen onder omhoog te helpen. Dat je ze helpt opstaan. Dat je ze verder helpt. Helpt om goed terecht te komen op een goede plek. Dat is dienen. En, en dat dienen dat, dat heeft helemaal niets met, met minderwaardigheid te maken of zo. Of me, met, met over je heen laten lopen. Het is juist heel krachtig. Dat jij de, 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 de grootheid hebt om een ander omhoog te helpen, te laten bloeien, verder te helpen. Ik moest denken aan het voorbeeld dat die aartsbisschop Shevchuk gaf, aartsbisschop in Kiev, die, die zendt vanuit zijn schuilkelder onder de kathedraal dagelijks een videoboodschap uit voor zijn gelovigen. En daarin veroordeelt hij echt... Heel duidelijk de, de agressie van de Russen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar hij roept ook op om te bieden voor je vijanden. En hij is ook de kerkleider die zich heeft ingezet voor een hotline voor Russische families die op zoek zijn naar vermiste soldaten. Die misschien gesneuveld zijn of gevangen genomen, die ze kwijt zijn om hen te helpen om ze terug te vinden. Weet je, dat, dat is niet... Niet slaafs dienen, dat is niet minderwaardig zijn of zo. Dat is heel krachtig. Dat je de grootheid hebt om mensen verder te helpen, ...zelf als ze, als ze misschien tegenstander zijn, of, of zeker tegenstander zijn. Ik zou zeggen, broeders en zusters, laten wij niet lijken op, op de grootte van deze aarde en, en niet jagen naar een grootheid waarmee we ons kunnen bewijzen. Laten wij niet meegaan in dat handelen uit angst voor verlies van invloed of gezichtsverlies. Angst dat anderen te veel ruimte innemen. Laten wij Jezus volgen. En de grootheid die hij laat zien, laten we, laten we daarmee in zee gaan. En dan laten we niet over ons heen lopen en we gaan ook niet in een hoekje zitten. En we komen echt op voor recht in de samenleving. En we verzetten ons tegen het kwaad. Maar we doen het als dienaar. We zoeken het goede. Je bent bereid om mensen omhoog te helpen. Je bent vrij om dat te doen. Jezus maakt jou vrij. Hij zet jou omhoog. Hij helpt jou overeind. En, en hij kent de intenties van je hart. En, en hij geeft je liefde en ruimte om te leven. Dus geen probleem om een ander wat meer ruimte te gunnen. Jij hebt ruimte genoeg gekregen van Jezus. Wat helpt, hè? wat helpt, dat is vaak aan Jezus denken. Dat moet je gewoon doen. Dat je denkt, oké, okay, waar gaat het ook weer om? Wie is er nummer één? Nee, nee, niet ik. Mijn Heer Jezus. Die, die is nummer één. En, en wat is nou grootheid en belangrijk? Wat Jezus heeft gedaan. Vergeet niet wat Jezus heeft gedaan. Hij werd dienaar. Hij gaf zijn leven als losprijs, zegt hij. Om je los te maken. Waarvan? Ja, om je te bevrijden uit uh, kleinhartige grootheidsdromen. Of uit het kwaad, uit schuld, uit zonde, uit dood. Om jou los te maken uit het kwaad dat, dat je doet. Het kwaad van deze wereld. Ook het kwaad van oorlog en vernietiging. En van gekrenkte trots en van haat. Jezus, Jezus maakt je los. Hij ging dat te lijf, niet met nog grote kwaad he, om er overheen te komen. Jezus ging eronder, ging naar beneden, ging het kwaad onder, onderging het kwaad. Hij ging erin onder en, en daar in de spirale van het kwaad heeft hij ook ons aangetroffen, jou en mij. En hij neemt ons mee naar de oppervlakte van het nieuwe leven met hem. Hij brengt ons aan het licht zodat wij kunnen leven met hem en achter hem aan kunnen gaan in de richting waar je Gods nieuwe wereld aan de horizon ziet verschijnen. Daar gaan wij heen. Achter Jezus aan. Hij is onze Heer. Amen.